0: B.R. Heimat lesen. Es war ein kleines Haus, das Austragshäusel des Huber Bauern, darin der Pauli wohnen sollte. Aber freundlich sah es aus. Und die alte Traudel, Paulis Mutter, hatte seit Mittag alles Mögliche getan, um das eine der beiden Stübchen nach besten Kräften wohnlich zu machen, während die Umgestaltung des anderen zur provisorischen Werkstätte noch auf Pauli wartete. Mit der Einrichtung sah es freilich ein wenig mager aus. Ein Bett, ein Tisch und dahinter eine schon baufällige, mit abgesessenen Lederpolstern belegte Bank, zum Überfluss ein Stuhl über dem Tisch in der Ecke der Herrgott und das Weibrunkesselchen neben der Tür. Und doch machte das Stübchen einen angenehmen und einladenden Eindruck. Es war zu eng und zu klein, um die Dürftigkeit der Einrichtung auffallen zu lassen. Unter den Armen des Herrgotts guckten zwei große Waldblumensträuße hervor, die Traudler auf dem Weg von Ettal her zusammengelesen hatte. In den kleinen Fensternischen standen ein paar blühende Nelkenstöcke, die der Huberbäuerin abgebettelt worden waren, und nun sollten gar noch weiße, säuberlich gefälkelte Vorhänge den Schmuck des Stübchens vollenden das eine der beiden Fenster war bereits mit dieser Zier angetan und das andere sollte sie eben aus der Hand der alten Traudel empfangen die beim Fenster auf einem Sessel stand um die Nägel für die dünne eiserne Vorhangstange in die Wand einzuschlagen wie traudel da so oben stand und sich schnaufen streckte um die für den Nagel bestimmte stelle zu erreichen das war ein drolliges bild der halbe Sonntagsstaat den sie der Wallfahrt wegen, trug, mit seiner hochgesetzten Taille, mit den dickwattierten Schultern des nur schüchtern, um das seidne Umschlagtuch vorguckenden Leibchens und all das andere drum und dran kontrastierte seltsam mit der groben blauen Leinenschürze, die sie der Werkzeugkiste Paulis entnommen und zum Schutz ihrer Kleider umgebunden hatte. Über dieser Figur saß das kleine, bewegliche Köpfchen mit einem Gesicht, in dessen vielen Falten sich Ernst und Gutmütigkeit friedsam berührten. Und das umrahmt war von grauen Haaren, die glatt an die Schläfe angescheitelt lagen und am Hinterkopfe sich zu einem etwas konfusen Knoten zusammenzwirbelten. Die hohe, braunhaarige Bibermütze, die diesen Wirren, für die Augen der Welt nicht berechneten Teil der Frisur außer Hause zu verhüllen pflegte, lag auf dem Tisch und um dieses kostbare Utensil vor Staub zu schützen, war es sorgsam mit einem weißen Taschentuche zugedeckt. »Sakrafix«, klang plötzlich die Stimme der Alten mit einem halblauten Aufschrei, und ihr linker Daumen, der von einem unvorsichtigen Hammerschlag getroffen war, fuhr hurtig nach dem Munde. »Ja, was machst denn, Traudel? rief es durch die geöffnete Tür, »auf den Nagel musst schlagen und nicht auf deine Finger«. Jetzt, wenn das nicht der Lendl ist, nachher will ich am Karfreitag Kirchweih feiern, lachte Traudel, während sie mit ein paar Hammerschlägen den Nagel vollends befestigte. Dann ließ sie den Hammer sinken und drehte sich zur Tür. Nur no, freilich. Auf der Schwelle stand ein alter Mann, dessen weißes Haar darauf schließen ließ, dass er wohl schon die Sechzig auf dem Rücken haben mochte. Mit der einen Hand in der Hosentasche und die andere an der Pfeife, die zwischen seinen Zähnen hing, so stand er da. Und mit den Augen, um die ein leiser Zug von spottender Überlegenheit spielte, zwinkerte er der Alten zu, die ihn schon lange kannte und ihm ebenso gut und gewogen war wie das ganze Dorf. Ungefähr vor zwanzig Jahren war er nach Graswang gekommen, aus Tirol her, wo er Pechler gewesen und hatte sich die Zeit über so leidlich fortgebracht, indem er sich bei den Bauern auf Taglohn verdingte. Nun aber, da die Arbeitskraft seiner alternden Glieder schon ziemlich nachgelassen hatte, erhielt er von der Gemeinde eine jährliche Unterstützung und war vom Wirte eigentlich mehr als Pründner ins Haus, den in Dienst genommen worden. Da machte er sich durch kleine Verrichtungen nützlich, durch seinen Humor beliebt, und er wies sich dankbar durch Anhänglichkeit an das Haus seines Wohltäters. Besonders an Loni, an der Adoptivtochter des Wirtes, hing Lendl mit seiner zärtlich treuen Zuneigung. Nur no, freilich«, hatte Traudl gesagt, als sie des Alten ansichtig geworden. »Wie man ein Vögel g'sang kennt, so kennt man dich an der Red. Da gibt's allerweil Spaß oder ein Spott.« Lindel nahm das lächelnd hin, trat zu der Alten und war ihr behilflich, das Stübchen vollends in Ordnung zu bringen. Dabei wurde von allerlei gesprochen, die Dorfneuigkeiten der letzten vierzehn Tage wurden durchgehechelt und als man auf den Maler Baumiller zu sprechen kam, floss Traudel über vom Lob dieses Mannes, der ihrem Pauli den Auftrag des Huberbauern mit dem schönen Verdienste verschafft hatte. »Ja, ja«, »Er ist ein herzensguter Mann, der Herr Fritz«, stimmte Lendl bei, »und fürs Dorf wie's reinst Frühjahrsschwalberl. Kaum, dass die ersten Platteln raus sie fliegt er schon rein. Und so seit zwanzig Jahr. »Es kennt ihn aber auch alles und wirklich jedes hat ihn gern.« »Das macht, weil er mit die Bauern umgehen kann, als ob er selber einer wäre. Und reden tut er grad wie unser eins.« Denk dir nur, Lendl, dabei stieg die Traudel vorsichtig vom Stuhl herab und säuberte die Hände an der Schürze, was er neulich mein Pauli für einen Antrag gemacht hat. Der Bub hätt arg viel Talent, hat er gesagt, zu einem Bildhauer, und er nehmet dem Pauli mit eine in Stadt und ließet ihn ausbilden auf der Akademie. Aber meinst, der Bub ging? Nicht um alles in der Welt. Und wirst dir wohl auch denken können, was ihn zurückhalt? Ja, ja, das Geld. Lendl schmunzelte. »Es ist ja zum werden mit dem Buben«, seufzte Traudel, »wann er nur wenigstens was davon hätt. Und der Herr Fritz meinet so gut mit ihm. Der war er heute halt auch in Ettal drüben. Ich hab ihn in der Kirche drin gesehen. »Hätt er, denkt im Wirtshaus?« »Was hätte ich im Wirtshaus?« fuhr Traudel ganz entrüstet auf. »Und bei einer Wallfahrt gar?« »Mein Gott, was halt andere Leute auch drin tun. Essen, trinken und recht gescheit reden.« Eben schickte sich Traudl zu einer geharnischten Erwiderung an, als die Tür sich öffnete und Pauli eintrat, seinen wohlverpackten Herrgott auf dem Arm. Herzlich begrüßte er die Mutter und freundlich den Alten, der sich's inzwischen hinter dem Tisch bequem gemacht hatte. »Aber grad schön hast mir das Stübel hergericht, sagte Pauli zu Traudl, während er Hut und Paket ablegte. »Bist denn schon lang von Etals Ruck, dass'd alles so hast machen können?« »Mein Gott, seit Mittag halt. Wie ist dir denn's etwa gegangen? Hast nachher für mich auch betet, Mutter?« »Für was gehe ich denn Wallfahrten?« murrte die Alte mit halbem Ernst. »Für was denn, als dass du einmal gescheit werden sollst?« »Ja, bin ich denn dumm?« fragte Pauli lächelnd. No, mit deiner talkerten Lieb, das wird wohl nicht gescheit sein. So eine Teil, die keine Heimat hat und kein Absehen.« »Wie oft nicht hat dir die Atlone schon zeigt, dass dir nix will, und doch gehst allerweil wieder hin und schmacht es das Madel an wie ein Lamperlsneu-Stadt-Tor.« schau Mutterl, da verstehst du nix davon«, lautete Paulis ruhige Antwort. Wer nicht aus«, fuhr Traudel auf und schlug in komischem Entsetzen die Hände zusammen. »Und wann er wirklich jetzt nix mehr davon verstünd, so hab ich doch einmal was davor verstanden, sonst wärst du nicht da.« »Und das wird jetzt noch grad so sei wie zu meiner Zeit. Da wird wohl der Teufel nicht auch ein Fortschritt eingebracht haben.« Traudel hatte sich in ernste Hitze hineingeredet, so sodass Pauli es für geraten fand, ein wenig einzulenken. »Gemurterl, musst du nicht ereifern«, sagte er und nahm schmeichelnd ihren Kopf zwischen beide Hände. »Ich weiß ja, dass du's richtig meinst mit mir. Und dein Beten wird wohl für was gut gewesen sein. Das will ich hoffen.« Traudel war besänftigt, und um ihre Augen spielten wieder die Fältchen ihres gewohnten freundlichen Lächelns. Brauchst nit glauben, dass ich grad für dich allein Bett hab? Wann nie einmal nach Ettal geh, so hab ich gar Feuer im Herzen, ja. Da bete ich für die Armen und Unglücklichen. Vergelt's dir Gott, brummte Lendl. Was denn? fragte Traudel erstaunt. Dass du auch an mich denkt hast. An dich? Ja, gehörst denn du zu die Unglücklichen? i werd wohl dazu gehören, wann ich die ganze Zeit dein dolkerts Geschwätz anhören muss. Lendels Gesicht wurde ernst und sein Ton hart. Wie kann man nur an den eigenen leiblichen Sohn so ungeschickt hinreden? Kannst es ihm denn verargen, wenn er ins Madel verschossen ist? Schau's nur grad an, wenn sie's Köpfer so aufwirft und so liebt reinschaut mit ihre Haselnussaugen, da meinst völlig's Hirn wird dasirdert. Dabei hat sein Seelengutsherz und ist lieb und freundlich zu jedem Menschen. Mit einer einzigen Ausnahme vielleicht. Lendl schwieg und ungeduldig trippelte Traudl von einem Fenster zum anderen, zupfte an den Vorhängen und verzog die Mundwinkel. »Na ja«, brummte sie, »aber Song braucht man's nicht, am allerwenigsten vor meinem Pauli. Da käm's am Ende so raus, als ob er mit seiner Dummheit im Recht wär. Und das geht ja doch gar nicht an.« Während dieser Reden saß Pauli am Tisch mit einer Miene, als ob die Sache weiß, Gott wen anginge, nur ihn nicht. Doch seine ruhelosen Finger, die an dem Umschlagpapier des neuen Herrgotts erregt umherknitterten, ließen vermuten, dass die gehörten Worte tiefer bei ihm gingen, als es oberflächlich betrachtet den Anschein hatte. Kaum war das letzte Wort aus Traudels Munde, so stand er auf nahm sein Schnitzwerk unter den Armen, den Hut in die Hand und sagte, Im Monat es wär an der Zeit, dass ich dem Wirt sein Herrgotten übertrag. Könnt sonst leicht noch was passieren dran. Und wenn ich dir gut raten kann, Mutterl, so gehst mit und trinkst eine Maß Bier mit mir. Der Weg von etal daher und die Plag mit meinem Stüberl wird dich wohl durstig gemacht haben. Und ein bisschen Stärkung für den Heimweg brauchst auch.« Traudl brummte was vor sich hin, setzte ihre Pelzhaube auf und griff nach Gebetbuch und Regenschirm, ihren beiden Wallfahrtsinsignien. Auch Lendl erhob sich langsam, stopfte mit dem Daumen in seiner Pfeife die Asche nieder und sagte zu Pauli, No, der Weg von dem Häusl ins Wirtshaus macht die auch nicht müd. Fünf Schritte über die über und drin bist. Der Huberbauer hätt's eine Kommoda herbauen können. Meinst das war Paulis ganze Antwort. Er trat unter die Tür, die seine Mutter offen gelassen hatte, hielt die Klinke in der Hand und rief dem langsamen Lendel zu, »Mach, geh weiter!« Dann schloss er Stuben und Haustür und folgte den beiden anderen über die Straße ins Wirtshaus. Es ging da ziemlich ruhig zu. Außer zwei Handwerksburschen, die am Tische neben der Tür schweigend ihren Bittern tranken, war Anton Höfelmeier der einzige Gast seines eigenen Wirtshauses. Der grauköpfige Alte saß am Fenster, eine dicke Hornbrille auf der Nase und war eifrig bemüht, die Lektüre seiner Zeitung noch zu Ende zu bringen, bevor die allmählich anbrechende Dämmerung ihm das Lesen verbieten würde. Als er die Tür gehen hörte, hob er kaum den Kopf, knurrte nur ein halbverständliches "Genannt" und las weiter. Erst als ihm Pauli zurief »Du Wirt, da bringe dir dein Herrgott«, blickte er auf, schielte über seine Brille weg auf die Ankömmlinge, legte, als er sie erkannte, Glas und Zeitung beiseite und sagte »Ah, des las er mir gefallen, dass du so bald Wort holst." Ich sag's halt allwei, auf dem Pauli kannst du verlassen. Und Mutter bringst agle mit. Die Alte ergriff die Hand des Wirtes. Hast schon recht, dass du mir so einen freundlichen Gruß bietest. Könnt leicht sein, dass ich ihn heut in Etal verdient hab' mit einem halben Rosenkranz, den ich für deine schwarze Wirzel bett hab'. Der Wirt lachte, denn er wusste, wie das gemeint war, und wandte sich zu Pauli. Schon beim ersten Blick auf das Schnitzwerk nickte der Wirt befriedigt vor sich hin. Er nahm den Herrgott in Empfang, wandte ihn betrachtend ein paar Mal hin und her und sagte, Scher hast es auch wieder gemacht, bin rechts frin Und was ist nachher meine Schuldigkeit? Das steht bei dir, gab Pauli zur Antwort, Zahl, was du magst. Und wenn's gar nichts hergibst, nachher es errecht. »Jetzt, das gibt's nicht«, meinte der Wirt. »Da setzt dich nieder. Das andere werden wir nachher schon kriegen. Hey, Riesel, wo steckt denn das Madel wieder?« Die Tür, die nach der Küche führte, wurde heftig aufgerissen und die Kellnerin fuhr in die Stube. »Wo brennt's denn? Da möcht man schon glauben, stumm wär voller Leid.« Dem Pauli schenk ein. Das Mädchen ging zum Schenkkasten, nahm einen Krug heraus und brummte, »Das hätt doch nicht so pressiert.« es ist noch niemand verdursch bei uns. Sei nicht so schnappig, riefe der Wirt nach, als sie der Tür zuging. Und tu, was sie dir sag. Halt, Riesl, bring mir auch gleich eine halbe mit. Erklang vom Hausflur her eine tiefe Bassstimme. Und der, dem sie gehörte, erschien auch gleich darauf unter der Tür. Eine gedrungene fast ans skorpulente, streifende Figur, angetan mit grauen Hosen und einer dicken Lodenjoppe, deren einst grüner Besatz sich in der Farbe bereits einem zweifelhaften Gelb näherte. Vom Gesicht sah man nur die breite Stirn, eine knollige, rötlich angestrahlte Nase und zwei kleine, freundliche, von buschigem Braun überschattete Augen – während die ganze untere Hälfte des Gesichtes von einem dichten, bräunlich-roten Bart verhüllt war, der fast bis zur Mitte der Brust herabreichte. Von etwas dunklerer Farbe als der Bart war das kurzgeschorene, struppig abstehende Kopfhaar. In der einen Hand hielt der Eintretende den breitkrempigen Filzhut und in der anderen einen Pack mit all jenen Dingen, die zur Ausrüstung eines Malers in der Sommerfrische gehören. Dieser Mann war Fritz Baumiller, Landschaftsmaler aus München, dort geboren, gebildet und 50 Jahre alt geworden, seit mehr als 20 Jahren ständiger Sommergast des Ammertales, der Protektor von Paulis Talent. Er begrüßte die Anwesenden, besonders herzlich seinen Liebling, den Herrgott legte seine Sachen ab und nahm am gleichen Tisch Platz, an dem Pauli mit seiner Mutter saß. Resel trat ein und brachte ihm sein Stammkrügel. »Tu mir Bescheid, Resel, sagte Baumiller, der sich eben eine Zigarre anzündete. Das Mädchen nippte und setzte den Krug mit einem gewohnheitsmäßigen »Sengs Gott« wieder nieder. Dann schob es dem Herrgottschnitzer mit einem kräftigen Ruck den anderen Krug über den Tisch zu. »Da, du, hast dein Bier.« »Wie steht's nachher mit Essen, Mädel? fragte der Maler. Ich habe einen kannibalischen Hunger. moschnepfen sind da, Lohne macht's grad recht. Wann's fertig sind, bring ich's, gell? Dabei klopfte das Mädchen dem Maler auf die breite Schulter mit einer Gönnermiene, als hätte sie Königreiche zu vergeben. Resel ging, und Baumiller wandte sich zu Pauli. Du, Pauli, demnächst musst du mich am Sonnenbergen aufführen. Das ist der einzige Punkt in der ganzen Gegend, von wo ich noch nicht runtergeschaut habe. Wissens was, gab Pauli zur Antwort, Sie haben doch allerweil Zeit, gehen wir gleich übermorgen. Übermorgen ist Sonntag und da kann ich morgen mein Häusel Häusl vollends zusammenrichten und nachher am Montag mit dem Huberbauer seine Arbeit anfangen. Mein Herrgott habe ich auch fertig und so können's mich jede Stund haben. Ist recht, also übermorgen. Aber... Wo ist denn der neue Herrgott? Geschäftig holte der Wirt das Kruzifix herbei. Je länger es der Maler betrachtete, umso mehr wuchs nach seine Freude und sein Erstaunen. Das hast du gemacht, Pauli, rief er endlich aus. Es ist fast nicht zum Glauben. Sag einmal, Bub, wo hast denn du das her? Als Baumiller das Kruzifix in die Hand genommen hatte, war Lendl aus der Küche in die Stube getreten, mit einem halben Dutzend Fliegenruten in der Hand, die er in die Fensternischen verteilte. »Er ist doch ein Ammergauer«, warf er auf den Ausruf des Malers ein, »und in Ammergau kommen die Buben schon als Hergottschnitzer auft. wett »Sünd und schaudes, predigte Baumüller, »sünd und schaut wenn du mir nicht folgst und mit mir nicht in den Stadt gehst, um dich ausbilden zu lassen. Schau nur einer die Stellung von der Mutter Gottes an, wie schön und sauber die Armer gemacht sind. Ein völliges Rätsel, wie du das anstellst.« »No, ein Rätsel ist es grad nicht«, sagte Pauli, der eines von Baumüllers Skizzenbüchern ergriffen hatte und darin blätterte. Hab's nicht allerweil gesagt, ich soll mich fleißig üben? Ich hab lang nur dran rumprobiert, bis ich so zusammenbracht hab. Aber du musst doch ein Modell, ein Vorbild gehabt haben, wandte der Maler ein. Ein Vorbild? Ja, mei, ich hab mir halt Loni vorgestellt, wie's so dasteht und mit zwei Händen den Millikübel am Kopf hebt. So, nach dem Modell arbeitest du, lachte Baumüller. Drum hast du auch das Gesichtl so fein rausgeschnitten. Lendl guckte dem Maler über die Schulter. Meiner Seel! Der Alte war seltsam erregt. Das ist ja Loni, wie es leibt und lebt. Weiß Gott, Lendl, du hast recht. Dabei rannte der Maler mit langen Schritten zur Küchentür und rief hinaus: Loni, Loni, komm einer geschwind. Seid so gut, macht's mir mein Mädel auch noch rebellisch, polterte der Wirt. Man hörte von draußen ein Rasseln, wie wenn ein eisernes Geschirr über die Feuerringe eines Herdes gezogen wird. Leichte, schnelle Tritte näherten sich über die Steinplatten und unter die von Baumiller geöffnete Tür trat ein junges Mädchen von etwa 23 Jahren, die Loni. Man sah ihr an, dass sie vom Herde kam, denn sie trug eine breite, blaue Küchenschürze umgebunden, deren rechter Zipfel an der Seite aufgesteckt war, wodurch das kurze Röcklein sichtbar wurde. Das war von gleichem Stoff wie das weiß- und rot karierte Leibchen, das sich, die volle Brust eng umspannend, über das kurze, schwarze Miederchen hervorhob. An den Händen mochte das Mädchen wohl noch die Spuren der eben verlassenen Beschäftigung tragen denn sie hielt die nackten, runden Arme mit den fast kokett gespreizten Fingern seitab vom Leibe. Eine weiche, ebenmäßige, für ein Bauernmädchen überraschend zierliche Gestalt. Aus den Schultern hob sie ein Köpfchen, das leicht zur Seite geneigt war und wie unter der Last der dicken, braunen Flechten, die es umwandten, die Hitze des Herdes hatte eine dunkle Röte über das reizende Gesicht gehaucht, aus dem zwei glänzende, braune Augen lachten, von dichten Wimpern umrahmt und überspannt von feinen, fast schwarzen Brauen, zwischen denen auf der Stirne ein kleiner, senkrechter Faltenzug sichtbar wurde, der zu diesem frischen, lebensfrohen Antlitz wenig passen wollte. »Was gibt's?« rief Loni dem Maler zu. »Die Schnäpfen sind noch ja nicht fertig.« die pressieren auch nicht. Aber da geh mal her. Geh nur her. Dabei faßte er Loni, die ganz verwundert reinschaute, beim Arm und zog sie nach der Mitte der Stube. Was wollt's denn? fragte das Mädchen, indem es widerstrebend folgte. So geh nur grad her und pass auf. Dabei postierte der Maler Loni vor einem Tisch und ließ sie die Arme erheben in gleicher Weise wie die Maria unter dem Kreuze. Loni, die nicht wusste, wo das hinaus sollte, wollte eine Einwendung machen und die Arme sinken lassen. »Ob du gleich stehen bleibst«, fuhr sie der Maler an, trat einige Schritte zurück und blickte mit lebhaftem Erstaunen vom Schnitzwerk auf das Mädchen und vom Mädchen auf das Schnitzwerk. Lenel stand neben Baumiller und mit leuchtenden Augen schaute er auf Loni. »Wie gesagt, die ganze Mutter Gottes, auf und nieder!« aber wie kann man denn so am Vergleich anstellen, zürnte Loni und ließ die Arme sinken. Sakra, so bleibt doch, rief Baumiller. Im Magnet, das ist mir zu dumm. No, so schau mal selber. Der Maler hielt dem Mädchen das Kruzifix entgegen. Schau nur gratis das Gesichtl von der Mutter Gottes an. Loni, die Hände hinter dem Rücken, betrachtete die Schnitzerei. Mit dem ersten Blick erkannte sie die Ähnlichkeit und ein spöttisches Lächeln huschte um ihre Mundwinkel, während sie zu Pauli hinüberschielte. Dabei warf sie die Lippen auf, schaute dem Maler ins Gesicht und fragte mit einem geringschätzenden Tone, der wie ein Messer in Paulis Herz schnitt, »Wer hat denn das gemacht?« »Wie magst noch fragen?« lautete die etwas ärgerliche Antwort des Malers. »Ist denn im ganzen Gebirge einer, der sowas fertig brecht wenn nicht der Pauli?« »Eigentlich hätte ich mir denken können, dass sonst keinem sowas Dummes einfällt.« Pauli wurde blass und rot. Wenn ihm aber auch die Erregung vom Gesichter abzulesen war, so merkte man doch nichts davon in seiner Stimme und in seinen Worten. Non, no das wird doch wohl kein Unglück sein.« ich hab mir halt denkt weißt was ich mir denk unterbrach ihn das mädchen heftig es könnt dir was Gescheites in sinn kommen als daß du allerweil mich drin hast ich brauch mich nicht von dir ausschnitzeln zu lassen dabei drehte sie in den rücken schritt auf den schenkasten zu und kniete nieder um aus einem der unteren fächer ein paar teller hervorzunehmen »Wann ich gewusstet, dass dir nicht recht wär,« rief ihr Pauli nach, »oder, wann ich mir hätte denken können, dass dich die Sache gar so viel verschmachen tut, nachher hätt ich's eh nicht angefangt. Geh zu, so, Wirt, schieb halt den Herrgott in den Ofen ein, ich mach daran andern. »Was dir nicht einfällt,« lautete die brummige Antwort des Wirtes, »der Herrgott kommt da ins Ecknauf und sonst kein anderer.« »Das will ich auch hoffen,« warf Baumiller ein, »denn der Christus da«, »Das ist ein Meisterstück von Schnitzerei.« Loni erhob sich und stieß die Teller auf die Platte des Schenkkastens, dass es klirrte. »Ein Meisterstück, da sie nicht lach.« Pauli hatte sich wieder zu seiner Mutter, die schweigend, aber mit unverhehltem Ärger diese ganze Szene angehört, an den Tisch gesetzt, der neben dem Schenkkasten stand. Nun neigte er sich über die Banklinie gegen das Mädchen und sagte, Wenn's schon dein Übermut auslassen willst an mir, so tu's in Gottes Namen. Aber schau, Luni, es könnte vielleicht eine Zeit kommen, wo's dich reut. Da müsstest du zuerst ein anderes Mannsbild werden, sonst erlebst du es schwerlich. Mirst's ihr zwei jetzt, jetzt allerweil wie Hund und sei, fuhr der Wirt dazwischen. Jetzt, ich beiß doch gewiss nicht, meinte Pauli mit bitterem Lächeln. Loni lachte hell auf. des muss wahr sein, denn zum Beißen gehört vor allem ein bissl Schneid. Und des Wörtel steht in deinem Katechismus nicht. Mit energischem Ruck zog sie die Teller vom Schenkkasten und wandte sich zu Baumiller. Gehn's zu, Herr Fritz, kommens zu mir hinaus in Kuchel. Ihnen ihr Essen könnt leicht einen faden Beigeschmack kriegen, wenn ich's da eine tragert. Sie ging zur Tür. Und kopfschüttelnd folgte ihr der Maler. Bevor er die Stube verließ, rief er Pauli noch zu Geld vergiss nicht, dass du mich immer morgen früh abholst zu unserer Partie auf den Sonnenberg. Pauli hatte keine Antwort mehr, er nickte nur. Und Traudl griff nach Gebetbuch und Regenschirm Es ist ein Glück, wannst wieder einmal auf einen Bergaffe kommst. Nachher kriegst doch wieder andere Gedanken. Der ewige down laun führt doch zu nix. »Hint und vorn halt die Smadel für einen Narren und mach die spöttisch vor alle Leid.« Die Alte stand auf und strich Rock und Schürze glatt. »Sie meint's nicht so«, sagte Pauli begütigend. »Jessas, yes, jessas«, klatschend flog das Gebetbuch auf den Tisch, um sofort von Traudel mit heiliger Scheu wieder aufgenommen und zur Sühne für diese Unbill an die Lippen gedrückt zu werden. »Sie meint's nicht so, da möchte ich mich doch gleich Buglad »Ist dir das nur? nicht nur! Zum besseren Nachdruck stieß sie ihren Sohn bei jedem betonten Wort den Knauf des Regenschirms gegen die Schulter. »Willst noch mehr Schand und Spott auf dich bringen? Wenn's gescheit bist, so gehst jetzt mit mir und lass den Findling geh, vor dem er nicht einmal weiß, ob er einen Vater oder eine Mutter gehabt hat. Mach zu, so, geh weiter!« ohne ein Wort der Erwiderung erhob sich Pauli, nahm seinen Hut, nickte dem Lendl einen kurzen Gruß zu und folgte seiner Mutter. Als er aus dem Flur ins Freie treten wollte, fühlte er sich am Arm zurückgehalten. Es war der alte Lendl, der ihm ins Ohr flüsterte. »Sie ist heute Madel, Lass die nicht verdriersten, Pauli.« »Das wäre ein Kunststück, Lendl.« »Freilich wohl, aber du bringst das fertig.« es war ein fester Händedruck, mit dem die beiden schieden.